0: Sudara, udah 20 tahun kita nggak ketemu ya gitu saya, 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 saya rasa jadi waktu Nino telepon saya pikir besso raptures saya pikir ini berita paling penting banget lalu saya merenungkan dari tema yang saudara kasih sankship Saya renung saya renung saya renung saya. sampai tadi malam saya eh, tadi baru dijelasin itu jabatan anak Wow Gitu. Saya 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 baca kalian punya Roma fasa lempal saya baca kan semuanya dan wah wah wah. Nah jadi gini proses untuk kita sampai jadi anak ah ini Mari kita ke situ ya Mari kita ke situ wah jadi saudara bukan anak murahan ya prosesnya sampai saudara dan saya sampai jadi anak wah itu sangat mahal saudara sangat mahal. Nah kita 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 coba saya enggak coba bawa hal yang aneh buat saudara tapi saya coba dulu ke situ. Nah ada beberapa yang kita perlu 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 tinggalkan. Nah ini background saya kami di Ambon itu kadang-kadang udah jadi satu belief system yang mengikat kita. Nah musuh buat saya musuh dari Holy Spirit itu cuma religion. Selama kamu dalam frame itu kamu bukan anak nggak bisa nggak bisa. Nah, Nah, musuh Tuhan satu, kesombongan. Gitu. Nah, anak yang kayak apa jadi yang Tuhan mau. Nah, untuk Saudara tahu itu mari lihat siapa kita dulu ya gitu. Nah, terus saya jadi kita saya baca Roma 14 tadi, jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, karya kalau dengan hukum Taurat kamu bisa dapat janji Tuhan. Paulus bilang gini, batal semua yang lain. Nah, baru ayat 16 dia bilang, karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Supaya merupakan, nakata kata ini, kasih karunia. Nah, sekarang gini, apa kasih karunia? Apa? Gitu. Kasih karunia diterjemahkan satu kalimat namanya gini, kemampuan Allah. Itu kata kasih karunia. Lalu gini, bagaimana supaya saya bisa hidup di dalam kasih karunia? Bagaimana caranya? Gitu. Gampang Keluar dari kemampuanmu Dan pindah kepada kemampuan Allah Nah yang membuat kita Cuman mau keluar dari kemampuan kita Waktu Kita sadari siapa kita Buang keangkuhan Buang kesombonganmu Bahwa kita butuh kemampuan Allah Hal-hal yang nggak bisa kamu dapat dengan intelektual Dengan segala macam cara Apapun ibadah kayak apapun Didapati dalam kasih karunia Hanya dengan bertindak Keluar dari kemampuanmu, masuk di dalam kemampuan Allah. Disitulah kita hidup dalam kasih karunia. Kalau saudara menghidup dalam kasih karunia, sepanjang setiap detik saudara tahu. Bukan gua, bukan gua, Ini semua dia, ini semua dia, itu. Gitu. Nah kita lompat dulu Ibrani 12, mari kita lihat Ibrani 12 ayat 15. Dibilang begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, sudah, saudara-saudara bisa banyak. Tapi pertanyaan lagi, caranya menjauhkan diri dari kasih karunia itu apa? Bagaimana? Jadi, untuk tahu bahwa saya jauh dari kasih karunia itu apa? Nah, kita lihat buahnya, oke, okay. buahnya apa? akar pahit, kerusuhan, mencemarkan banyak orang, itu jauh dari kasih karunia itu, gini, baca Alkitab, kamu lihat semua orang di Alkitab semua berengsek, Alkitab tidak pernah nutupi orang-orang beriman di dalamnya, semua komongucu ke pelacur semua bajingan siapa pun dari kita mereka datang ke Tuhan dan mereka mendapat kasih karunia tapi ada satu kelompok yang enggak dapat kasih karunia siapa namanya farisi ahli Torah. bayangin mereka enggak pernah baca majalah mereka enggak nonton TV Yesus bilang gini kamu menyelidiki kitab-kitab suci bayangin Nah selidiki kitab suci, tapi kamu menolak dia, kamu baik-baik. Nah terjemahannya gampang. Orang yang jauh dari karu, kasih karunya, namanya sok rohani. udah, udah, udah itu aja. Gak usah susah Nah ini ini ini. Saya masih ingat kita zaman, zaman zaman tahun 80-90-an ada hamba Tuhan Wim Worley. ngajarin kita doa-doa pelepasan, ngajarin jadi kita bro Kita sampai kita wow, layanin orang bisa satu orang dua jam pelepasan. Dan kita rasa kita berjasa banget, ya kan? Gitu kan. Sejak ada gerakan pendoa saya tanya jadi penting di mana-mana. Nah, ampuni saya, ampuni saya. Gitu. Artinya saya saya juga korban saya saya bilang gitu ya. jadi saya sudah bikin pengajaran yang salah juga saya bangun menara doa Di tujuh 17 tahun lebih dan itu bukan mau bangga ini saya lagi mau cerita itu salah Sem- hampir semuanya salah nah, dasar saya bangun menara doa apa takut mati nggak bagus kan hmm, nggak bagus nah lalu kamu lihat keangkuhan datangnya waktu kita menanyak Kamu sudah berdoa tadi pagi? Saya kalau ketemu orang kita uji. Kita cuma koreksi orang punya kehidupan udah doa. Berapa lama? 5 menit. Gua 2 jam. kamu bisa main. Kita mulai, kita mulai. Kamu lihat keangkuan, Kamu lihat? Uh, puasa nggak? Oh, puasa apa, Esther? Oh. Kamu puasa apa? Saya nabukatnesar. sadap, Hah? <tuh> ada puasa Daniel puasa ekstern kita kita mulai banding-bandingkan orang kita ukur-ukur orang kita kita rasa Wah cuman puasa dua hari 40 cuma kamu kamu bisa lihat semua 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 itu nah ini dia jauh dari kasih karunia tuit nah ini lebih tegas lagi tadi kita peroma yang kalian kasih Galatia 5 ayat yang keempat Lihat ya, nah ini bisa kita lihat kita bisa ukur kita ada di mana posisi kita kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat kamu hidup di luar kasih karunia kata lepas dari Kristus ini Christ has no effect lu doa pakai Yesus Yesus nggak ngefek barupun lu sebut namanya lu nyambal lu bilang Yesus nggak ngefek, nah, ini yang saya bilang. Nah, bagi kamu bisa lihat nyanyian ibadah di mana-mana, semua, tapi nggak ngefek. Kamu lihat, sebenarnya kasih karunia membuat kita gini, kita merendahkan hati, kita ngerti siapa kita. Wah jadi terus yang saya kejar-kejar itu maksudnya mau bilang sanship itu apa? Tadi pas ini. Oh jabatan anak tahu nggak Yesus bayarnya Untuk kamu sampai jabai anak Properti termahal Di seluruh alam semesta Namanya hati Itu properti termahal Dia mati buat kamu Mau bintang tabrakan Kayak planet-planet gugur Yesus nggak gemeter Tapi untuk kamu Dia mau tinggalkan kemuliaan Dia tinggalkan Bayangkan hati mahal Berarti kamu mahal Berarti kamu mahal Tanpa kasih karunia Kita gak ngerti Kita krisis identitas Jadi sans itu identitas Saya orang yang krisis identitas yatim piatu Jadi saya cari identitas Saya pikir identitas datang dari luar kalau saya terkenal itu identitas. Sama, kamu kejar di karir, jabatan, di uang, kamu pikir itu identitas. Makanya waktu itu diganggu, lu pengen bunuh tuh orang. Nah, yang lebih parah di dunia pelayanan. Kita pikir pelayanan identitas. Makanya waktu pelayanan diganggu, sudahlah. Sudah lihat pendeta berantem kala preman Orang ke gereja diperkenalkan Dengan identitas gereja Dia kenal gerejanya Tapi tidak menjamin Dia kenal Yesus Dia bisa kenal organisasinya Ini dia Jadi krisis ini dimana-mana Padahal identitas kita nah ini saya sebut nenek moyangnya teologi, Seluruh teologi Ada di satu kunci ini Christ in you, the hope of glory Christ in me The hope of glory. Itu identitas. Bukan dari bisnis kamu. No. Saya cuma jual siomay Pak. Tapi kamu di dalam Kristus. Kristus di dalam kamu. Itu siomay karismatik. Nah, ini dia. Nah, iya, kalau kamu cari identitas. Mau naik apa? Mau naik Lamborghini. Mati tetap naik ambulans. Nah, kenapa? Kita... Padahal kamu ke gereja bertahun-tahun, tapi kamu masih tidak tahu apa identitasmu. Nah, sonship wah keren tadi itu jabatan itu identitas kamu. Itu mahal banget. Nah, saya ambil ini orang-orang yang sampah, yang berantakan, yang semua jadi anak di sini. Sorga enggak ada hamba, sorga penuh dengan anak. Sorga anak. Nah. Saya selalu pakai saya mohon bahwa klinci ke mohotbah dus saya selalu ke worship ya. Saya mau tema saya ke situ. Tapi tetap dalam konteks salship tadi. Surga nanti penuh dengan orkestra yang pemainnya anak-anaknya Bapak di surga. Tuhan enggak beli pemain-pemain bayaran kayak pemain-pemain band. No no no. Anak-anak dia. Yang akan masuk dalam orkestra sorga. Anak-anaknya yang diambil dari jalanan. Yang berantakan. Yang hancur. Itu sudah Tuhan. Saya makan dengan tujuh anak muda di Bandung. Kita nggak ketemu lama. Tahun 90-an mereka masih yud. Kalau saya ke Bandung mereka nangis-nangis. Mereka cinta Tuhan. Sekarang kita ketemu. Udah beda. Kita duduk makan. Kita duduk makan. 6 dari 7 itu, nggak masuk gereja lagi. Mereka terang, oh om ada di Bandung, oh masih ingat nggak Saya bilang, ya lupa-lupa, cuma kasih fotonya, saya lihat dulu. Oh ingat, ingat. Yuk om, kita ngopi yuk. Kita ngobrol-ngobrol, wah secara finance mereka punya job yang bagus semua. Tapi waktu tanya di mana gereja? nggak usah om. Kita ngobrol-ngobrol di... Starbucks baca baca Firman udah gereja kan Om. Wah saya melihat sini semua. Mereka mereka terakhir saya makan tapi mereka curhat. Dan ini jawabannya yang nampar saya benar-benar. Sorry ya Om. Pendeta pakai topeng Om. Teng bisa. Enggak, nggak, nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa. Udah diem aja. Maaf ya Om. Maaf. Om. Gereja Panggung Sandiwara Om. Cuma cari orang kaya sama orang baik. Aduh. Mau minum kopi enggak kayak gitu. Tapi mau bilang apa? Saya cuma pulang kayak definisi kembali. Semua. Apa yang saya sudah buat. Cuma mau definisi kembali. Kamu bisa lihat. Wow. Tahun 82. Saya serahkan hidup saya mau melayani Tuhan di satu retreat. Itu bukan tahu. nggak tahu juga. emosi, emosi lah bilang pokoknya iya, mas. daripada mati udah, layanin Tuhan aja, nah gitu kan tapi obokan orang ini, lu layanin Tuhan Griff. mau makan apa orang makan sate lu tusuknya tapi kalau saya nonton fenomena hari ini semua pengen jadi pendeta banyak kenapa? jemaat komoditi Nah, nggak bisa bohong. Oke. Ada satu orang bernama Petrus di Alkitab. Dia bukan cuma menyangkal Yesus. Dia kutuk Yesus. Saat dia tuh? Waktu Yesus bangkit. Yesus bilang buat perempuan di kuburan itu. Katakan kepada murid-muridnya. Dan kepada Petrus. Cuma nama itu yang dia sebut. Kenapa dia tahu? Dia tahu Petrus gelisah. begitu ayam berkokok Petrus menyesal sampai nggak tahu mau bilang apa lagi dan apa efeknya dari penyesalan dia dia kembali lagi jadi nelayan dia sembara di bilang gue nggak layak lagi jadi pengikut Yesus udah lu aja gue mau pergi terus bagaimana Yesus waktu Yesus bangkit Yesus segera dendam sama Petrus justru dia bilang buat perempuan ini bilang buat Petrus Saya tunggu dia, saya mau ketemu dia. Keren nggak? Waktu Petrus ketemu dia di pinggir danau, sudah ketemu semua. Sekarang cuma berdua di pinggir danau. Petrus nggak bisa ngomong, apalagi surprise-nya waktu dia sampai di situ, udah ada ikan dibakar. Dia nggak pakai ikannya Petrus, Yesus bakar ikan sendiri. Baru Petrus sadar, ini yang punya danau soalnya. Petrus cuma mancing, Yesus cuma bilang, "Mujair, naik." Sada. Ya kan? Ya, kamu lihat, kamu lihat tenang banget. Yesus nggak kuliahin dia, enggak jitak-jitakin. Masih ingat enggak ayam? Enggak, enggak. Nah, pendeta yang gitu. Enggak, enggak. Enggak ada ngomong-ngomong. Cuma dia apa yang ingin? pertanyaan dia cuma tiga diulang aja. "Apakah kau mengasihi aku, Petrus?" Nah, pengkhotbah Pentekosta dia mulai buka lebih dalam. Pertanyaan yang pertama artinya terserah, terserah. Ya kan? Pertanyaan, terserah, terserah. Cuman ini yang dibilang. Gembalakan domba-dombaku. Dari dulu saya pikir itu buka gereja. Karena ada kata gembalakan dombaku Ternyata, saya baru tahu ini satu tahun kemarin. Ternyata yang Tuhan bilang buat Petrus gini. Petrus, di luar sana. Banyak orang yang sudah kecewa sama saya. Seperti kamu nyangkal saya banyak di luar sana. Pergi. Gembalakan mereka bilang, "Ku nggak sakit hati." Saya butuh mereka. Saya mau mereka balik. Wow. Karena makanya saya bilang, hati itu paling mahal. Orang-orang yang begini, Petrus masuk dalam tim orkestra surga. Dia peniup utama sangkakala. Sebagai bukti, saya pernah nyangkal dia. Dan saya masuk lagi. Paulus. Wah ini bandit. Teroris. Budak agama. Kamu mesti tahu. Atas nama organisasi kekudusan. Saya bantai semua orang Kristen. Kalian tidak? Petrus juga. Paulus masuk. Dalam orkestra sorga. Mungkin dia main biola. Dari orang-orang yang seperti ini. Wow. Satu lagi, terkenal banget. David, Daud, si mata keranjang, haus darah. Sudahlah, saya sudah beda puluhan bukunya Daud. Kalau ada Daud napi tepuluh, gue baca bukunya juga tetap. Semua. Semua. Tahu Daud, orang ini gagal sesering dia berdiri. Pemain harpa, setelah mengerti Apa itu kasih karunia ada semua di situ bahkan Tuhan andnda malu pakai namanya Kristus anak Daud nah sekarang saya mau saudara perhatikan ada satu pemain klarinet kita ambil zaman sekarang aja Hah? tapi dia perempuan bukan orang Israel orang kanaan namanya rahab Wow 5 dari 8 kemunculan namanya Dalam Alkitab Rahab ditampilkan Dengan judul perempuan sundal Gak ada yang lebih bagus Alkitab Pelan-pelan dikit dong. Jangan main kasar gini dong Gitu kan Coba sebut dia wanita penghibur kaya. Gimana ke Gitu kan Kenapa? Kenapa mesti dibilang perempuan sundal Itu loh Atau bikin bagus sedikit perempuan yang membuat seorang, semua orang merasa diterima. saja Kan gitu kan? Kan? Gitu. Tapi kalau kamu ikuti cerita ini, Rahab diletakkan dalam hall of fame-nya tuh kayak puncak orang-orang tenar, dia disedajarkan dalam daftar Habel, Nuh, Abraham, Isaac, Yakub, Yusuf, Musa. Tiba-tiba lalu rahab perempuan Sundal itu nggak ada tanda bintang atau permohonan maaf dulu nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada. Nggak ada nggak ada yang disembunyikan di situ tiba-tiba kalian tahu cerita ini Israel sudah dekat Jericho, Dan mereka harus runtuhkan kota ini. Pengintai diutus. Saya yang coba bedah, coba cari, belum ketemu sih. Saya coba cari. Siapa yang informasikan untuk mereka datang ke rumah Rahab? Dari mana pengintai ini tahu? Tahu-tahu Alkitab cuma tulis, mereka sampai di dalam jeriko. Dan mereka disembunyikan di rumahnya Rahab. Nah masalahnya bukan hanya disembunyikan, satu kota sudah tahu. Raja tahu ada pengintai di dalam ini. Kirim pasukan ke rumah Rahab. Kapten dan anak buah datang. Ketok pintu. Rahab buka jendela Dengan make up sedikit tebal. Bulu mata panjang. Suara parau karena merokok sepanjang malam. Begitu dilihat ada prajuri, kapten mah... Halo... Saya sudah di booking malam ini. Saya pikir kalian mau senang-senang. Tapi kapten bilang, kami tidak datang untuk itu. Di mana pengintai yang kamu sembunyikan? Dia berusaha menggoda kedip-kedip mata dikit. Ada prajurit yang tersibuk. kapten nggak boleh. Harus tetap tegas. Di mana kamu sembunyikan? Dia coba menggoda lagi coba keluar Pegang martini Karena mereka gak kompromi Dia mesti pelanin suaranya Sedikit berbisik Mereka sudah pergi Sudah ada di pintu Kalau kamu cepat-cepat Kamu bisa tangkap mereka Sambil goda-goda renda bajunya masih kelihatan Begitu mereka lari. Rahab naik ke rumah borri dan kasih turun mereka. Turun. Wow. Ini ayat Yosua 2 ayat 9. Ini perkataan pelacur ini. Berkata kepada orang-orang itu. Aku tahu. Dari mana? Wow. Dari mana? Mari saya bilang. Dua orang ini datang Bukan dua orang ini cuma datang Tapi the presence Ikut ada disini Dia bilang gini Aku tahu bahwa Tuhan Telah memberikan negeri ini kepada kamu Bahwa Kengerian terhadap kamu telah Menghinggapi kami Dan segala penduduk negeri ini Gemetar menghadapi kamu Sebab kami mendengar Bahwa Tuhan telah mengeringkan Air laut teberau di depan kamu Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang diseberang sungai Jordan itu. Yakni Sihon dan orang yang telah kamu tumpas. Dan Ok yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu. Tawarlah hati kami. Kamu berapa kali kelihatan? Dengar, dengar. Dia cuma dengar. Mengganggu dia. Kamu pengalami, kamu nggak dengar. Kita ke gereja bertahun-tahun kita jadi Kristen. Dia cuma dengar. Itu udah rubah dia. Wow. Luh, kira-kira apa yang saya bisa bilang dari cerita klasik ini. Allah menemukan hati yang lembut di tanah yang keras. Wow. Kenapa Allah gak selamatkan seluruh kota? Kenapa cuma nerahap? Saya nggak tahu. Ntar di sorga kita tanya rame-rame ya kita, gitu. Kalau kita mengicar kenapa? 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 Apa nggak ada orang lain mungkin yang minta itu? Kita nggak ngerti. Seperti Rahab dia punya satu keunggulan di atas orang sekotanya, bayangin. Wow, menyembunyikan pengintai, nggak bikin dia rugi, nggak bikin dia untung juga. Buat raha penyembunyikan pengintai di rumah. Tidak ada ruginya. Kenapa? Saya kalangan hina di bawah. Saya pelacur. Saya sudah kehilangan reputasi. Tidak ada untungnya buat saya. Posisi sosial saya hilang. Kesempatan untuk maju tidak ada. Saya ada di dasar lubang. Mungkin kita juga gitu. Kita menjual tubuh kita. Kita jual ketaatan kita. Kita jual kasih sayang kita. Perhatian kita. Atau kita jual bakat-bakat talenta kita. Kita udah jual. Habis semuanya. Lalu kita tanya. Masih adakah hari kemuliaan buat saya? Saya selalu gagal. Saya nista, saya sering tersandung, nggak ada lagi masa kemuliaan. Kita tutupi dengan dandanan, dengan penampilan kita, tapi di dalam kita sedang menjerit. Hari ini ada satu jawaban buat saudara untuk diterima menjadi anaknya. Jawabannya, Rahab. Allah memposisikan kisah Rahab Di bagian depan kitab Joshua Satu pasal untuk surga. Kalau ini liputan media, televisi Rahab mendapat liputan Lebih banyak dari para imam Lebih banyak dari para pengintai Lebih banyak dari semua orang-orang Yang dikepercayahannya Joshua Berita Rahab mengumumkan satu hal Hari ini buat kita semua Buat dunia hari ini Tuhan masih punya tempat Untuk rahap-rahap di dunia ini Jangan izinkan orang lain Mengidentifiasikan kamu Jangan izinkan dunia Siapapun mendefinisikan kamu Penuh penghakiman dimana-mana Tapi itu kadang-kadang menjadi bilip sistem kita. Gereja sudah kenalkan wajah Tuhan yang salah. Ya, dari kecil, oma, opa, mama, guru sekolah minggu, sekitar sudah dibentuk itu. Ayo berdoa. Tutup mata, nanti Tuhan marah. Yang bilang siapa? Tapi kamu dari kecil, kamu sudah taruh di sini. Tuhan pemarah. Kamu pagi-pagi naik mobil kesenggol suara dateng. Lu sih nggak doa tadi pagi. Jahat banget. Kamu sih udah nggak baca Firman. Rumah kebakar, pendeta tanya perpuluhan beres nggak? Kamu turunkan Tuhan sederajat sama bos mafia gitu? Yang kalau gua nggak bayar ruang keamanan dia bakar rumah gua. Tapi itu pun ajaran yang ada. Saya, anak saya jalan sama saya Dia sengaja sengaja dia lagi nyetir Saya, saya buka facebook Ada hot tentang buah sulung Anak gue langsung bilang Matiin pak, matiin Kenapa cik, matiin pak Itu jualan namanya Saya mikir, oh iya Kalau kamu kasih buah sulung nanti dapat mujizat Jualan Tuhan kita sudah bikin kayak gitu Jadi Tuhan tiap hari itu Jalan-jalan pengarutan nggak hm, doa pagi Hmm? Hmm? nggak baca Alkitab hmm? hmm? Kamu mau punya Tuhan kayak gitu Kamu lihat Saya perlu ulang lagi Saya perlu definisi kembali Apa yang sudah saya ajarkan Controlling Intimidasi itu witchcraft Wow Wow Satu kisah lagi, Yohanes sempat 39 Kali ini dia nggak dibilang pelacur, tapi Yesus terang-terang, suamimu lima. Apa dong? Yang ada sekarang juga bukan suamimu, kata Yesus. Waduh, aduh, ambil airnya di sumur siang. Kenapa? Karena kalau pagi banyak orang. Gua datang ambil sumur, pulangnya gosip. Jadi mendingan siang, kepanasan nggak apa-apa, tapi nggak ada orang. Pas datang cuman Yesus. Tahu nggak Yesus ngomong hal yang paling penting di sumur itu tentang penyembahan. Wah wow, kamu bayangin, bayangin Yesus meninggalkan kekekalan, jalan ke bumi sampai di sumur itu, cuman nanya satu, bilang sama perempuan ini, bapak saya mencari penyembah. Kenapa dia cari? Karena langka. Terus perempuan ini bilang gini, Nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Yesus jawab gini, Kamu menyembah yang kamu tidak kenal. Wow, 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 wow. Kamu lihat waktu dia diubah, Yesus nggak kuliahin dia. Yesus nggak nanya, Kamu udah ikut song? Nggak. Enggak nanya apa apa. Wow, wow, wow. Lihat. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Penginjil pertama wanita di perjanjian baru. Pelacur Samaria. Satu kota dibawa kepada Yesus. Wow. Wanita kelas pinggiran telah menjadi wanita pembawa pesan. Gak ada orang lain yang memberinya kesempatan. Yesus kasih kesempatan terbaik seumur hidupnya. Kamu lihat, Allah tidak kirim kedua pengintai untuk kumpulkan data di Jericho. Cuma untuk satu rahab. maka dia bilang gini, sekarang buat tali yang merah kirimisi ini sebagai tanda. Waktu kami nanti datang. kamu akan selamat. Bayangin. Wow. Joshua 2 ayat 18 sesungguhnya apabila kami masuk negeri ini haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Wow, 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 wow. 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 Saya minta Albert tolong persiapkan diri sebentar sini. Siap? Ya. Ya. Secara usia dia anak saya. Tapi di kelas, dia kakak kelas saya di Karis Babel College. Ya. Nah kamu lihat. Cuma suruh ikat benang merah itu. Para pengintai kabur. Hari itu Rahab percaya kepada Allah Abraham. Dia kumpulkan seluruh keluarganya. Dan dia mulai beritakan keselamatan buat keluarganya. Wow. Kamu lihat. Apa yang terjadi dengan Rahab? Dia kawin menikah dengan laki-laki. Satu generasi dengan Joshua. Melahirkan putra bernama Boas. Dan punya cucu buyut namanya Isai. Dari Isai lahir Daud. Dari kenurunan Daud lahir Yesus. Rahab perempuan Sundal muncul dalam silsila keluarga Allah. Tuhan tidak malu. Kamu lihat, ini proses kamu dijadikan anak, nggak murah, nggak murah, nggak murah. Hari ini kita tidak menjuntai benang merah di jendela kita, tapi mata kita tertuju pada tetesan merah darah Yesus. Kita ndak bersiap-siap menantikan Yosua. Tapi kita bersiap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengar saudara. Tuhan tidak memilih orang mampu. Tuhan memampukan orang yang dia pilih. Itu bedanya. Keberantakan saudara dan saya. Akan menjadi musik. Tuhan akan penuh isi-isi surga. Penuh dengan rahap-rahap yang diselamatkan. Dan kita memainkan satu simfoni Dengan lagu Amazing Grace Penulisnya nama John Nathan Dia pedagang budak Dia kerja sama pamannya Yang yang paling bobrok Setiap perjalanan di kapal itu dengan budak-budak di tengah laut dia perkosa mereka. Kamu mau tahu Grace dalam satu trip yang kesekian ada hamba Tuhan di kapal itu dan menceritakan kepada dia tentang kasih Tuhan yang besar. Niton terus syukur berteriak panggil Tuhan datang dalam hidup. Dan waktu badai datang menghampas kapal itu Newton cuma berteriak Selamatkan kami cuman. Lautan teduh Begitu kapal ini mendarat di Inggris Newton tinggalin kapal omnya Dia tinggalin semua Dia pergi sama pendeta saya, mem- saya pelajari hidupnya wawa sepanjang hidup John Newton Dia hanya khutbah satu tema Dan khotbahnya selalu bilang Tuhan datang di tengah badai Saya coba pikirin, saya coba cari, saya, apa dia bilang? Kata, a like me. Itu berpikir rongsokan, sampah yang rongsokan. Saya bukti dari kasih karunia itu. Saya tidak punya alasan berdiri di sini. Tuhan punya alasan bahwa saya berdiri di sini. But, ada kabar baik buat saudara. Itu nilai saudara sebagai anak. Bukan biasa-biasa, itu nilai saudara sebagai Mau kamu jual lagi? Mau kamu tuker hanya karena bisnis? Mau kamu tuker hanya karena kenikmatan doya? Kamu tahu? Kita rongsokan yang punya Grace tuh gini, Tuhan ambil kamu dari dalam lobang itu. Ini standarnya. Sebelum kamu jatuh kamu ada di sini, terus kamu jatuh, bum. Nah. grace kasih karunia, Tuhan angkat bukan kesini dari angkat, sederajat dengan dia makanan ini yang sebentar waktu kamu ambil, makanya dia bilang ini makanan perjanjian tubuh dan darahnya kamu lihat, Tuhan bayar kamu mau makan kabar baik kita semua akan masuk dalam simfoni dia Kita nggak main keikutan, kamu yang berharga. Jadi, mari kita berdoa. Papa.